0: Всем привет! Это подкаст на связи МГИМО, и я его ведущий Александр Свиридочкин. Я студент четвертого курса МИЭП, или Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. В выпусках я буду говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. В новом сезоне подкаста мы будем говорить о том, как проходит учеба у студентов, как устроены спорт и внеучебная деятельность, где работают выпускники МГИМО и как взаимодействуют между собой студенты из разных стран. Начался учебный год, и мы сразу захотели поговорить с первокурсниками о том, как проходят их первые недели в ВУЗе, как встречает их наш ВУЗ и что они думают об обучении здесь». И сегодня с нами на подкасте студентка первого курса факультета «Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества» Софья Новикова. Привет, Сань.
1: Всем привет.
0: И также студент первого курса факультета международные отношения и энергетическая дипломатия» Егор Мусихин. Привет, Егор. Доброго вечера. Во-первых, поздравляю вас с началом учебного года. Мы все этого долго ждали. Кто-то ждал меньше, кто-то ждал больше. У кого-то диплом. Ну, а кто-то только поступил, и впереди очень много интересного. Вы только окунулись в жизнь университета, первые пары. Ну, и для того, чтобы сразу познакомить наших слушателей с вами, я хочу задать такой вопрос. Вообще, расскажите немного о себе и почему поступили именно в МГИМО. Вот и Соня.
1: Я поступила в МГИМО с помощью Олимпиады «Умницы и умники». Я являюсь одним из победителей 31 сезона. Родом я из Сибири, из города Ханты-Мансийска. И в МГИМО я попала абсолютно случайно, потому что ровно до съемок финала Олимпиады я думала поступать в другой московский вуз, потому что считала, что МГИМО для меня это что-то заоблачное, что-то нереальное. Я даже запрещала себе мечтать о том, что я выиграю даже во время прохождения каждого из туров Олимпиады. Но теперь я здесь, и я очень рада, то, что то, о чем я, повторюсь, запрещала себе мечтать, вот осуществилось, и я могу... Учиться ему.
0: Да, это очень круто. Я помню свое поступление. Я тоже, честно сказать, не верил в то, что это вообще реально поступить в МГИМО. И изначально я не хотел поступать в МГИМО, я даже не рассматривал для себя такую перспективу. А потом как-то раз мы с моим другом приехали поиграть на теннисных кортах, которые есть у нас во внутреннем дворе. Это знают избранные ребята, потому что они такие закрытые. Вот, и мы приехали, я посмотрел на ребят, вообще посмотрел на университет, на обстановку, на атмосферу, которую там, я думаю, надо туда поступить. И вот начал студировать ЕГЭ. У меня нет таких достижений, как у ребят, я не выигрывал олимпиады. Вот, я просто Решал пробники на решу ЕГЭ и надеялся, что мне хватит этих баллов, и их хватило. Но у нас сегодня просто у ребят одно достижение круче другого. И, Егор, расскажи, пожалуйста, немного о себе и почему ты выбрал МГИМО и самый наш флагманский факультет международные отношения.
2: Что ж, на самом деле очень забавно то, что я тоже изначально не планировал поступать в МГИМО, как-то его даже не рассматривал особо. И это было не то, что спонтанно, это было продуманное решение, но продуманное какие-то в короткие сроки уже в самом конце. На самом деле последние годы школьные я вплотную занимался больше историей. Где-то с класса девятого уже все силы уже отдавал на это. И я дважды призер Российской Олимпиады школьников по истории, ряда перечных олимпиад, и, собственно, именно по ней я поступал в МГИМО. Ну, это правда было затратное, конечно же, дело, и подготовка, и обучение. И во многом я хотел изначально на ИСТВАК, вот. Но выбрал я МГИМО в первую очередь, конечно же, из-за того, то, что я хотел поменять немного все, что меня окружает, и выдвинуть себе определенный вызов, нечто новое, поэтому я выбрал меп нечто энергетическое, экономическое, то, с чем я раньше не соприкасался, тоже нечто новое для меня, и арабский, как язык, которым я буду заниматься все следующие четыре года, как минимум, как то, что кажется совсем уж далеким, чужеродным таким и загадочным. Вот, пожалуй, что так. А родом я из Екатеринбурга и и там 10 лет школьник как минимум я провел, уже 11 класс я перевелся в Москву, и здесь в школе при центре мастерства уже обучился последний год.
0: Здорово, mm -hmm. слушайте, ну не устану сегодня повторять, у ребят достижения просто фантастические. Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько сложно готовиться к Олимпиадам, и вообще вы успевали отдыхать, когда вы это делали?
1: Готовиться к Олимпиадам сложно, но интересно. За последние полгода, когда прошла наша Олимпиада у умники я начала анализировать, что вообще со мной произошло. И я поняла, что я благодарна этому опыту, потому что за время подготовки я не только нарабатывала себе очки, чтобы пройти МГИМО, но и я сама училась. Я во время подготовки узнала много нового. Но, опять же, это было тяжело, нужно было читать большое количество литературы. Я помню то, что однажды на подготовку к полуфиналу я прочитала трижды книгу размером в 500 страниц, чтобы хорошо запомнить биографию Островского. Но оно того стоило, как я отдыхала. Мои коллеги находили время отдыхать, я не находила время отдыхать. И я очень себя виню и призываю всех, кто готовится и к ЕГЭ, и к Олимпиадам. Надо кроме Олимпиад еще жить. Но у меня такого не было. Я могла себе позволить просто поспать больше четырех часов. И это было для меня верхом блаженства.
0: Откуда ты брала мотивацию, чтобы это делать?
1: Это очень такая трогательная история. Моя прапрабабушка Зенида Аксентьева, она была... Советским ученым И моя бабушка, которая является ее внучкой, очень трепетно хранит память о ней. И у меня в семье привили то, что альма-матер — это очень важно. Нужно получить достойное образование прежде всего. И я понимала, за что мы боремся в этой останкиской телестудии. И я сидела и просто вот работала, потому что сформировали в детстве то, что нужно получить хорошее образование, и оно дает ключ ко всем возможностям. Поэтому представляла себя через 10 лет успешной. И думаю, читаем 500 страниц еще раз.
0: Нет, ну это круто. Умницы-умники – это вообще высший пилотаж. Егор, скажи, пожалуйста, ну а ты откуда брал мотивацию, и как ты стал призером аж дважды?
2: Ну, сейчас я преподаю в нескольких онлайн-школах и сборной Москвы по истории, ну, олимпиадную историю, и вот своим как раз таки ученикам я, рассказываю свой опыт тоже, говорю о том, то, что, ну, тут два пути должно быть у такой подготовки. Это или если у тебя есть какая-то конкретная цель, ну, я не знаю, самореализация, или поступление в ВУЗ, хотя это несколько, конечно, скучно и так занудно. Или второе, это если тебе правда нравится то, чем ты занимаешься, ты горишь этим, и ты готов уже вкладывать все время на подготовку, потому что это, конечно, очень затратно, это затратно физически и морально, конечно. Тем более, если, допустим, ты готовишься в регионах, и у тебя нет какой-то колоссальной поддержки, нет, допустим, какой-то комьюнити, общества, в котором тебе будет комфортно чувствовать себя во время всех этих проблем. Где-то примерно вот в начале зимы обычно начинаются какие-то такие уже проблемы, потому что ты готовишься, готовишься уже долго, и ты не знаешь, будет ли какой-то результат или нет, Тут какие-то вопросы. И вот у меня это был, конечно, больше второй путь, мне это правда очень нравилось. Я говорю, что долгое время вообще задумался о карьере, типа ученых историка, профессионального, и это больше было, конечно, из интереса.
0: Ну да, я тебя прекрасно понимаю, потому что мотивация – вещь вообще достаточно сложная. С одной стороны, вообще мало людей, у которых она есть, у которых есть какие-то амбиции, а люди, которые могут на протяжении долгого времени сохранять свою мотивацию и амбиции – это вообще какие-то вундеркинды, как раз которые поступают на бюджет МГИМО. Теперь процесс поступления позади. Вы уже поступили в университет, уже познакомились с ребятами, прошли первые пары. Наверное, были шоки от количества домашних заданий, хотя вы и так много делали. Но скажите, что было самым ярким за эти дни и вообще как ваши первые впечатления от МГИМО?
1: Наверное, я скажу банальность, но пока самым ярким было вручение студенческих билетов и лекция Лаврова. Но мне очень... Понравилось думать о том, то, что когда мы вошли в эту рутину, в этот обычный учебный ритм, мне нравится сам процесс, как проходит наш день, как мы с моей академической группой приходим на лекцию, приходим на семинар, потом мы все дружно, толпой идем обедать. Все это проходит в такой приятной, уютной обстановке, и, наверное, при всем уважении к тем двум мероприятиям, о которых я сказала ранее, вот эта вот сама рутина мне, ну, она очень нравится. Она перекрывает абсолютно все, что было до этого.
0: Хорошо, что ты упомянула про Сергея Викторовича выступление, потому что это такая добрая традиция нашего университета, но у нас... Я не знаю, вы познакомились уже, ребята, или нет, вы только застали некоторые. У нас очень большое количество традиций в университете. У нас универ с одной стороны очень быстро развивается, у нас мы записываем подкаст, у нас есть много новых проектов, флагманские мероприятия. С другой стороны, в некоторых вещах мы остаемся консервативными. Впереди много-много всего, но о каких традициях, помимо выступления Сергея Викторовича, вы уже успели
1: узнать? Я успела узнать и попробовать на себе практику Welcome Day. Это было ровно за день до финала умников. Я приехала, зарядилась мотивацией, и на следующий День мы пошли на съемки, а остальных традициях я пока, к сожалению, еще не знаю. Мне нравится атмосфера внутри вуза. Мне очень нравится, как старшие курсы помогают младшим, как младшие друг другом помогают. И эта атмосфера это ну, что-то уже как такое устоявшееся. Поэтому можно, наверное, считать традиции доброй.
0: Конечно. Я думаю, да. Егор, скажи, пожалуйста, а ты познакомился с какими-то традициями?
2: Ну, пожалуй, если считать традиции, активную студенческую жизнь, то что люди не зацикливаются на одной учебе, а продолжают развиваться вне пар, состоять в огромном количестве различных клубов и в организации различных мероприятий. Ну, это я знал и до того, как поступил сюда, и этим тоже вдохновлялся, в том числе. У меня есть друзья в разных региональных клубах, и разговаривать с ними об каких-то особенностях их языков, их культуры, то, что они узнают уже вне пар, пытаясь саморазвиваться это, правда, невероятно интересно и вдохновляюще выглядит. Запомнилось, но, наверное, самое яркое — это вот как раз-таки, правда, согласен, то, что та рутина и все эти языковые пары, которые, правда, погружают тебя в всю языковую культурную среду, и это, правда, вдохновляет на развитие, потому что, ну, тоже английский язык, конечно, занятия ведутся прямо на языке. Ну, мой, по крайней мере, опыт изучения языков, он был несколько менее, конечно, высокий, и у нас интегрировался русский язык, как-то было намного комфортнее в этом случае, но эти проблемы, они стремятся к к развитию, конечно, нашим, по крайней мере. Но это, конечно, если говорить о каком-то таком более глубоком, если чисто о формальном, в любом случае, когда мы приходим в какие-то учреждения, не знаю, институции и так далее, мы встречаемся с нечто более форменным, архитектурным и ну, зданием ГИМО, которое представляет собой такой колоссальный архитектурный лабиринт, по которому ты пытаешься выбраться, пойти в нужное направление в первое время. Конечно, это ты чувствуешься таким маленьким в этом огромном здании, пытаешься выйти из толпы, пойти в нужное направление. Это, правда, такой интересный опыт ориентирования на местности, но ну, со временем, конечно, ты быстро привыкаешь, и уже, например, возвращение в МИЭ, свой уже раздел, уже как-то очень чувствуется по-домашнему и комфортненько.
0: Да, вот то, что ты описываешь, я очень часто слышу это от первокурсников, касательно языковых пар, что дается такой уровень, его сложно поддерживать, но на самом деле это только первое время, то есть ты потом разгонишься, ты будешь жить вообще в этом уровне языковой подготовки и так далее, и зато потом, когда ты там будешь на рынке труда или еще где-то, как раз-таки этот уровень будет отличать тебя и от Отличает вообще всех выпускников МГИМО от других кадров на рынке, что очень важно. Работа в темпе – это невероятно, тем более в наше время, когда каждая минута на счету. В прошлом сезоне у нас был выпуск с деканом факультета международной журналистики Ярославом Львовичем Скворцовым. Невероятный выпуск получился. До сих пор я слушаю большое количество позитивных рецензий, и Ярослав Львович рассказал огромное количество историй. И выпуск этот был про мифы МГИМО. Вообще очень интересная тема. И когда я поступал, у меня лично было большое количество мифов АМГИМО, которые некоторые разрушились, какие-то подтвердились и так далее. Но в основном вот... Первое, хотя я уже 4 года учусь здесь и понимаю, что оно не так, точнее, не совсем так, потому что, безусловно, в нашем университете учатся элиты, но это элиты, которые работают, которые хотят сами пробивать себе путь вперед и так далее, дальше идти, вот, но многие думают, что у нас учится только прям золотая молодежь, и что у нас учеба невыносимо сложная, и что у нас после университета дорога только в миты и нигде больше работать нельзя. Скажите, пожалуйста, вот, Соня, с тебя начнем, что подтвердилось?
1: Прежде всего я бы хотела, это для меня очень важно, что свой первый орден я получила, когда в Ариапаве сидел Ярослав Львович. Очень ему благодарна за то, что он мне тогда помог. А насчет мифов, на самом деле, я не верила в них. Потому что это уже настолько стало банальным, то, что МГИМО учится, только золотая молодежь, МГИМО очень тяжело. Я посмотрела на свою академическую группу, абсолютно такие же, как я, ребята. У нас абсолютно такие же интересы, цели, планы. Очень приятно и комфортно с ними общаться. А вот что подтвердилось, то, что учиться действительно тяжеловато. Потому что я потратила на свое первое домашнее здание по языку 4 часа. И тогда я задумалась, что, ну, я немножко переоценила свои силы. А так это единственное, что подтвердилось. А в основном все замечательно, точно такой же университет в плане общения с ребятами. Мне кажется, даже еще лучше, потому что у нас гемо Это
2: точно. Егор, а у тебя... Я помню, как, ну, 10, там, лет 12 мне попадались какие-то эмоционалистические, допустим, там, передачи с роликами о а студентах, которые, там, не едят, не спят, что-то учатся, страдают, все невозможно. я почему-то думал, то, что, ну, это что-то такое гиперполизированное такое, что ну, я же справляюсь как-то, я справлялся отлично, вроде на учебе все вроде хорошо, типа, ну, почему они не могут? Может быть, это просто такой образ, и шутят. Но вот это, это конечно, да, немножко подтвердилось. Хотя это есть своя эстетика в сидении, допустим, в начале третьего за учеб там, с этим арабским, с лампой, когда темно, это, конечно, есть, конечно, какая-то своя красота и эстетика. Вот. Из таких мифов, конечно, таких обыденных, наверное, то, что издалека смотрят на МГИМО, люди, которые с ним не соприкасаются, это то, что здесь не только золотая молодежь или элита, там образовательная элита, в смысле, конечно, там социальные и финансовые, и в том смысле то, что она характеризуется какими-то такими негативными чертами, вроде членливости или самолюбленности, я не знаю, каким-то такими полным комплектом отрицательных черт. И ну, я был немножко так... Э, ожидал, по крайней мере, встретиться с чем-то подобным в любом случае, в каком-то проявлении. Но пока что я познакомился со всеми ребятами своей группы, тем более своей языковой группы. И там прекрасные, замечательные люди, весьма взывчивые, добрые, позитивные, с которыми хочется общаться, поддерживать связь. Поэтому ну, это действительно миф, который не подтвердился пока
0: что. Я, я не сейчас не понял, того. знаете, как красиво подытожить этот раздел? Я скажу прям как тост. В нашем университете вся молодежь золотая. Но не потому, что она разбрасывается золотом, а потому, что нас Сама навез золота. И следующее, про что я вас очень хотел спросить, сейчас э, вообще и Россия, и наш университет очень активно разворачивается в сторону африканского континента, у нас много новых программ с другими университетами, и следующий вопрос, который я хотел вам задать, это очень интересная тема, в МГИМО появляются программы с университетами в Азии, в Африке и так далее, очень перспективные для наших студентов регионы, особенно африканский, азиатский, тихоокеанский регион. И что я хотел спросить. На данном приемке, если я не ошибаюсь, мы набрали очень большое количество иностранцев в наш университет. Хотел у вас узнать, вот сколько у вас в академической группе иностранцев, есть ли они, как у вас общение с ребятами, и вообще расскажите про них немножко.
1: В моей академической группе нет иностранцев, но соседка, с которой я живу в общежитии, в ее академической группе есть... Мальчик из Греции и, кажется, из Польши. И на днях я занималась своими делами и спрашиваю у неё, «Куда ты так торопишься? Время уже семь вечера». Я пойду помогать нашим друзьям в истории России. Я потом у нее спросила, как вообще все прошло. Она была под приятным впечатлением, сказала, очень позитивные ребята.
0: Егор, скажи, пожалуйста, ты уже успел познакомиться с иностранцами и вообще как ребятам учебы, впечатления от университета?
2: Да, как раз таки в моей группе академической у нас есть и ученик из Польши и из Греции. Почему-то, невероятно, конечно, эмоциональные, такие приветливые ребята, которые правда интересуются и нашей историей, и политикой и экономикой, и стремятся развиваться, и видеть свое будущее, в том числе и в дипломатии. У нас есть целое представительство из Монголии, там сразу несколько ребят, вроде даже целых пять. Вот, Но ну, все по-разному разговаривают на русском языке по уровню, конечно. С ними я меньше контактировал, больше, конечно, с нашими коллегами-товарищами из более западных стран. Вот, Но это в любом случае невероятно интересный опыт увидеть взгляд на нашу страну со стороны, потому что ну, эти люди рискнули решили поступить в наш университет Покинуть свою страну это намного более серьезный, конечно, опыт и риск, чем даже у нас покинуть там свой город приехать в Москву это намного более кардинальное изменение в своей жизни. И это правда интересно, заслуживает уважения и интереса.
0: Это точно, да. Вот Софья упомянула, что ты живешь в общежитии с иностранцами, и я не могу не затронуть эту тему. Вообще, как ваше впечатление от общежития, и что вам нравится, что не нравится, как обустроились?
1: Первое время было очень тяжело, потому что ты выходишь из своей зоны комфорта ты приезжаешь в новое непонятное для тебя место, но со временем ты привыкаешь и начинаешь как-то больше коммуницировать со своей соседкой. У вас появляются общие темы для разговора. Вы, параллельно вы покупаете какие-то вещи там, для интерьера, уютной атмосферы. И постепенно ты как-то втягиваешься в это, и для тебя общежитие становится не просто местом, где ты пришел, уснул завтра на пару, а это уже становится местом, где ты можешь по-настоящему расслабиться, и в принципе, оно может тебе заменить дом, но, честно говоря, мне пока еще до этого далеко, я только встала на эту дорогу, и я очень надеюсь, что у меня все получится.
0: Егор, ты тоже живешь в общежитии, расскажи, пожалуйста, может, ты уже лучше обустроился, у тебя прям такая настоящая там лачугу уже, вы собираетесь со всеми ребятами, сидите, играете на гитаре, поете песни?
2: Ну, весь последний год я жил в общежитии, в своей школы в Москве, поэтому ну, какого-то бытового шока у меня нет, я спокойно обустроилась еще и мой сосед, мой весьма близкий друг, поэтому это все очень было комфортно. Да, мы собираемся по вечерам, пьем чай совместно с моими еще друзьями с других факультетов, поэтому ну, это все очень приятно. И напротив тоже живут мои друзья, там буквально весь этаж олимпиадников, с которыми я контактировал в течение всего года, поэтому это правда очень удобно, приятно и интересно. А у вас этаж олимпиадников? Да. Ну, да. Не душно там? Душновато. Мы сегодня уже говорили и про мифы,
0: и это один из мифов МГИМО. На самом деле, это факт. МГИМО – очень серьезная языковая подготовка. Вы говорили про свои языки иностранные, и я не остановился на этом. А на самом деле, это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно этот язык? Вообще, какая у вас была база или из чего вы исходили, когда его выбирали? И как у вас вообще происходил процесс распределения языков?
1: Я выбрала французский язык по ряду причин. Во-первых, мне были доступны только немецкий, испанский, французский. И мне ближе было именно этот язык, потому что, во-первых, я очень хочу изучать арабский, мне очень хочется сделать языковую комбинацию французский-арабский, и чтобы закрыть Ближний Восток, Африку. Мне кажется, достаточно так перспективно. Потом мне очень нравится французский тем, что это язык искусства, любви, аристократизма, русского дворянства. И было бы здорово читать французскую литературу в оригинале, поэтому мой выбор пал именно на этот язык. Изначально мне в личном кабинете дали «испанский», я сначала расстроилась, потом подумала, ну, может быть, так должно быть, может быть, это знак, но потом я взвесила все за и против и решила попробовать все-таки поменять ее в деканате. Благо нашлась девочка в моей академической группе, которой тоже не нравился ее язык, у нее был как раз-таки французский, и буквально за два часа мы решили эту проблему, и все изучают языки, которые им нравятся.
0: Круто. Видите, с первого курса МГИМО дает навыки дипломатии и договор о смене языков. Егор, скажи, пожалуйста, как ты выбрал свой язык? У тебя первый язык арабский. Я знаю ребят, которые учат арабский язык. Это невероятно сложно, потому что язык абсолютно отличный от нашего. Почему арабский? Что тебя на это сподвигло? И как у тебя проходит обучение его?
2: На самом деле у меня просто друг. Он занимался, ну, скажем так, на этих курсах, курсах редкого языка. Занимался он арабским. Много рассказывал и показывал. И ну, это выглядело, правда, очень экзотично и очень интересно. Я занимался изначально немецким языком, английский, поэтому сейчас у меня некоторые проблемки есть, потому что я 11 лет занимался больше немецким языком. И в комплекте немецкий, английский, ну, брать больше регионов европейский, какой-то брать французский, это было бы несколько, ну, стандартный, не знаю, а здесь все-таки необычный опыт. Мне хотелось получить именно его, поэтому я выбрал арабский. Во многом, на самом деле, я поступил на МИЭП именно из-за того, что на нашем факультете больше идут навстречу студентам при выборе языков, и ну, всем моим знакомым, по сути, дали те языки, которые они хотели.
0: Видите, у нас три студентами Е посидят, и поэтому мы просто не можем не похвалить Международный институт энергетической политики дипломатии МГИМО и высказать благодарность нашему деканату, директору института, потому что нам всегда идут навстречу и в вопросах не только языков у нас и практика. Вот я сейчас был на третьем курсе, у нас была летняя практика, ребятам очень сильно помогает с практикой, с трудоустройством, если есть какие-то скидки, дают возможность получить, то есть в этом плане все очень здорово, и очень сильно я благодарен нашему институту, уже будучи на четвертом курсе. А ребята поручились только две недели, уже благодарны. Ну, мы поговорили про учебу, про процесс поступления. Все-таки жизнь учебы не ограничивается, и тем более в нашем университете огромные возможности для занятия и творчеством, и спортом, и продолжать. И, насколько я знаю, София, ты занимаешься бальными танцами, еще и поешь, правильно?
1: Да, это верно.
0: Скажи, пожалуйста, ты уже узнавала, какие секции, курсы есть в МГИМО, и планируешь ли ты выступать куда-то?
1: Я узнала от старших курсов о юридическом клубе МГИМО, и я узнала о секциях, которые можно поменять место физкультуры. И юридический клуб, я бы хотела туда вступить, потому что, во-первых, это мой профиль, я будущий юрист. А во-вторых, я посмотрела, какие мероприятия проводят эта организация. Мне безумно стало интересно. Например, там, парламентская модель или модель ООН. У меня никогда не было такого опыта, и хотелось бы хотя бы одним глазком посмотреть, что там происходит. А про секцию, мне кажется, обычная физкультура — это, конечно, легкий путь, но немножечко скучный. И мне бы хотелось попробовать какую-нибудь секцию, например, легкую атлетику, потому что мне все говорили, что во время учебы, когда ты студент, очень важно оставлять время на спорт и не забывать про него.
0: На самом деле, да, у меня ситуация немножко другая. Я занимался большим теннисом очень долгое время, и когда поступил в университет, сразу пошел в сборную МГИМО, меня приняли, посмотрели, как я играю, решили взять. И я, на самом деле, был просто в шоке от уровня ребят, которые ходят к нам в секцию. То есть я-то думал, что я там приду, я еще всю жизнь теннис играл, там на левую буду играть. На самом деле нет, у нас были там такие матчи, и турниры между собой мы устраивали, это было очень круто, и мало того, что я просто не то, что поддерживал уровень, я его еще и немножко увеличил, потому что мы одновременно очень много тренировались, в общем, в нашем университете правда есть большое количество возможностей для этого, ты сказала про мероприятие юридического клуба, типа парламентской модели и еще чего-то, но ты же еще и поешь, у нас есть творческие различные объединения, и вообще такая организация, как Студенческий союз. И если ты знаешь, в прошлом году проводили мероприятие, весной оно называлось «МГИМО Старс». Это было большое мероприятие, я про него даже немножко расскажу, я думаю, нашим слушателям будет интересно. Вообще, это было первое в истории планеты Земля, я не постесняюсь сказать, такого типа мероприятия. Это был концерт студентов МГИМО со звездами. У нас был 50 Family, Авраам Руссо, Хабиб. И ребята пели, были безумно довольны. И вообще они познакомились с своими кумирами, не то что просто там познакомились, взяли автограф и так далее, а сделали с ними целый номер то есть было что-то невероятное. Я тебе крайне рекомендую принимать участие в таких мероприятиях, потому что помимо бальных танцев ты еще и полностью можешь себя реализовать в вокале, потому что у нас огромные возможности в этом плане для студентов. Учеба в университете, внеучебная деятельность – это все здорово, но что у вас вообще происходит после пар? Есть ли какое-то взаимодействие между факультетами и вообще как социализируется между с тобой студентом ГИМО? Егор, скажи, пожалуйста.
2: Ну, в моем случае, конечно, у меня и так вот достаточно большое количество знакомых МГИМО из олимпиадного всего движения, поэтому здесь социализация, конечно, намного легче. Просто мы общаемся друг с другом. Они на разных факультетах. В основном, конечно, это мо допустим, или МОМО, -МО, и, конечно, МИЭП, да, но в любом случае. Взаимодействие, ну, конечно, мы ходим вместе гулять, допустим, но ну, это больше в будние дни какие-то бытовые моменты, которые, конечно, вряд ли заслужат кого-то внимания, но именно в этих мелочах самые интересные какие-то общие моменты и встречи. По выходным, да, мы встречаемся, вместе гуляем, ходим на какие-то, допустим, выставку мы запланировали сходить, так что, да, пытаемся вести активные встречи.
0: Здорово. Софь, скажи, пожалуйста, а у вас как с этим?
1: У нас после пар очень мало активности мы больше взаимодействуем во время обедов или во время перерывов, но когда... Мы увлечаем какой-нибудь момент, мы очень любим ходить в ближайшие заведения рядом с университетом, чтобы всем было удобно после пар. И пока мы просто общаемся, еще знакомимся друг с другом, узнаем какие-то новости.
0: Я понимаю, что на следующий вопрос будет ответить достаточно сложно, потому что вы только что прошли очень сложный этап поступления, а я тут уже говорю про окончание университета, получение диплома и так далее. Но все-таки это важно. Когда вы поступали, я думаю, вы задумывались об этом. Кем вы себя видите после окончания университета?
1: Прежде всего, хотелось видеть себя крутым специалистом. Я бы хотела себя видеть не только юристом с знанием языков, но мне также было бы интересно работать, например, в энергетической сфере, что мне дает МИЭП. Это интересный симбиоз, мне кажется, получится энергетики моего юридического образования. Поэтому я в предвкушении и очень этого жду.
0: Очень круто. Егор, а ты? Международные отношения, как сказал Сергей Викторович, работы не в проворот, сейчас у дипломатов. Что <coughs> планируешь делать после окончания университета?
2: Я думаю, это вопрос из той серии, что и ну, если брать категорию раньше, это куда ты будешь поступать, и категории позже, когда ты женишься и заведешь детей. Вот примерно таких вот нервных, бесячих немножко вопросов, которые все время все задают разные категории просто людей. <просту> вот. <просту> 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 Ничего. <просту> вот. И вот, наверное, ответить можно было бы: ну, вот таким ходячим, немножко мимо о том, то, что кем бы ты хотел стать, я хотел бы стать счастливым ты не понял вопрос, ты не понял жизнь, потому что, ну, правда, хотелось бы стать человеком, который интересуется тем, что он занимается, и это, наверное, поиск себя, он, наверное, здесь и более всего важен. Хочется стать человеком, который горит тем, чем занимается, и реализует себя в том, что ему интересно.
0: Ну, конечно, мем на Патрике после мы не переплюнем в этом подкасте, я думаю. Итак, финализируем все то, что мы сказали. Вы уже прошли этот этап, поэтому теперь у вас есть бесценный опыт поступления в лучший вуз страны, и что вы, будучи уже, гордо скажу это, студентами МГИМО, посоветовали бы будущим абитуриентам, которые хотят поступить к нам в университет?
1: Наверное, скажу вещь, которую постоянно все говорят, но действительно очень важно верить в себя и не бояться. У меня было очень много раз, когда я хотела все бросить, упустить руки, и как-то находила в себе силы идти дальше, и это такое приятное чувство, потом смотреть на себя, на свою версию спустя месяц, два и понимать, какую колоссальную работу ты проделал, ты действительно гордишься собой. И я желаю каждому будущему студенту ГИМО, кто сейчас еще только маленький абитуриент, просто идти к своей мечте работать, работать, учиться, учиться, и все обязательно получится.
2: Егор? Я бы добавил бы то, что не стоит бояться даже не просто взяться за какую-то цель, а не стоит бояться вырваться за какие-то рамки, которые тебя сдерживают. Потому что ты можешь чего-то добиться, но ты можешь в последний момент отказаться, просто думая то, что ты не потянешь, или то, что это не для тебя. Да, и ну, ощущение то, что есть у тебя какое-то место, в котором тебе и комфортно, и тебе здесь нужно находиться. Ну, то, что где родился, тому пригодилось, это, конечно, очень нас держит. И не стоит бояться этих изменений, изменений в своем образе жизни, в своем поведении, в месте, где ты находишься, потому что ну, в этих изменениях, в этих сложностях, которые возникают вместе с ними, есть какое-то развитие, какой-то путь дальше, и к этому надо стремиться.
0: Мне кажется, дорогие слушатели, это прекрасные напутственные слова для наших абитуриентов. От себя хочу сказать, как уже, можно сказать, старика, уже студента четвертого курса. Хотя я помню, когда был только мой первый курс, мне казалось, что еще 4 года они пролетели, на самом деле, как один день. И, дорогие ребята, которые хотят к нам поступить, знаете, что нет ничего невозможного, и главное поставить цели и идти к ней. я уверен, что у вас все получится, об этом говорили все наши деканы, все представители нашего университета, руководители, что главное поставить цель и идти к ней, а дорогу уже осилит идущий.